0: där heter jag. För de som inte känner mig och eh, normalt sett jobbar jag i församlingen men är just nu känslig för mina teologistudier. Men idag hoppar jag in och predikar lite. Den här söndagen så firar vi Kindelsmässodagen och i min hemgrupp så frågade de vad, 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 då, vad betyder det så jag var tvungen att googla. Så nu ska jag berätta att Kindel betyder ljus på gammelsvenska. Och det är det vi firar idag. Vi firar att ett ljus har kommit i Jesus Kristus när han bärs fram i templet. Då blir han igenkänd som världens ljus. I Småland så kallas det tydligen detta för lillejul. Så det här är fortfarande liksom juletid, tydligen förr det tiden. Så det är det vi firar, ljusmässodagen kan man säga. Vi ska läsa om den här händelsen i Lukas 2, vers 22-40. Jag delar inte min skärm så ni kan slå upp det era biblar eller så kan ni bara lyssna om ni vill. Lukas 2, vers 22-40. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje först född av kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtoduvor eller två unga duvor, så som det står föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Arsestan. Hon var till årenkommen, Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon väg aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Poiken växte. Och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. Jag tänkte idag bara dela tre reflektioner. Eller liksom tre små mini-andakter kommer det bli. Som jag fick utifrån när jag läste den här texten. Och det är ofta så jag gör när jag läser Bibeln. Jag får en tanke i början av något jag läser. och Så stannar jag upp och så reflekterar jag lite i det. Och sen så går jag vidare och... Och hitta någonting annat. Så idag så ska ni få vara med i min bibelläsning. Hoppas, hoppas det är okej okay för er. Den första reflektionen som jag har kommer från början av texten. Där det står att Maria och Josef de bär fram Jesus inför Herren. Och det här står ju då i texten att det var en lag. Från moseböckerna. Och det var en lag som påminnde folket om att hela folket, de tillhör Herren. Även liksom Israel som folk brukar kallas för Herrens förstörda. Och hela folket var alltså Herrens. Detta gällde inte bara människor utan djur, skörd och pengar. Det första och bästa man fick det var Guds. Egentligen är ju allting Guds egendom, allting tillhör Gud. Men han krävde bara in det första som man fick utav honom. Tiondet som man gav var inte det sista som fanns kvar av pengarna man hade, utan det var det första man fick. Skörden var inte det sista som var kvar av mjölet, utan det första som man fick. Och på så sätt så fick man sätta sitt hopp till Herren. Nu offrades ju inte de liksom förstfödda sönerna till Herren, utan man, man köpte tillbaka, man återlöste dem tillbaka genom att offra något annat förstfött som skulle ta den plats, alltså ett lamm eller en turdodob. Men hela den här riten fick mig att tänka på mitt eget när jag läste. Jag fick själv liksom stanna upp och tänka, ger jag mitt bästa till Gud? Eller ger jag det som eventuellt blir över? Vill jag spara det bästa till mig själv? Eller vill jag ge det åt Herren? Vad gör jag av allt det jag fått av Herren? Vad ger jag tillbaka? Och vad behåller jag för min egen själviskhet? För att återlösa Jesus så offrade Maria och Josef två turterövård. Man offrade bara detta om man var väldigt fattig och man inte hade råd med ett lamm. För egentligen var det då ett lamm man skulle offra. Men det blir inget lamm som offras för Jesus. Så han kan inte bli eh, återlöst av det. Utan istället får Jesus bli det förstfödda offerlammet som Gud offrar för våran skull. För att vi ska bli återlösta. Det är det som händer, eller är en del av det som händer på korset. Att Jesus som den förstfödda sonen offras så att vi kan bli friköpta. Istället för att vi ska återlämna något åt Gud så utger Gud själv det offret som behövdes och offrar sig själv för vår skull. Det var min första reflektion. Min andra handlar om Hanna och Simeon. Och de befinner sig då i templet. Och ibland så tror jag man kan tänka att templet är liksom som en kyrka idag, men, men det är det inte. Utan templet på den här tiden det är liksom själva, själva centret för hela landet Israel. Det är nog tusentals människor som befinner sig på den här platsen och det är en gigantisk plats för det som har varit där i Jerusalem. Alla som behöver renas för någonting eller som ska offra något är där. Alla leviter som jobbar är där. Alla skriftlärare, alla fariser, alla sabuker, alla präster, över, överste präster är där. Det finns en hedningarnas förgård där det bara är en massa hedningar som egentligen inte tillhör folket som är där. Och sen är det då Simon och Hanna som är där. Det står att de liksom verkar vilja vara nära Herrens närhet. Så av alla de här tusentals människorna som är där. Så är det bara de två som ser vem Jesus är. Av alla, om man kan säga teologerna som är där, alla skriftlärda, alla präster. och Alla de som studerar Guds ord natt och dag. Så är det bara de här liksom, hobbyteologerna om man kan säga så. Som ser att Messias har kommit. Vagrus av Pontus som en gammal snubbe från 400-talet. Han säger att Hanna och Simeon, de är de sanna teologerna. För att de ber i ande och sanning. Den heliga anden är i dem, står det. Och det är därför de ser det som ingen annan ser. De ser att nu, nu har ljuset kommit, nu har trösten kommit, nu har frälsningen kommit. Och ljuset får mig att direkt tänka tillbaka på skapelseberättelsen där Gud ger liv med orden vad det ljus. Genom ljuset kommer livet och det är det som händer just den här dagen. Ljuset har kommit, livet har kommit. Och den dagen så var det bara just de två personerna som fick se det ljuset. Men dagar senare när Jesus korsfäst och uppstår blir frälsningens ljus synlig för alla människor. Precis som Simon sa. Och det är exakt samma ljus, exakt samma liv som finns för oss idag. Det är det här ljuset Jesus Kristus som leder oss till fadern. Och utan Ljuset Jesus Kristus vammlar vi kvar i mörkret. Men fortfarande idag så är det så många som missar. Som missar det här, som missar ljuset. Som är upptagna med annat för att se vad som är rakt framför dem. Så hur kan vi då se det här ljuset? Hur kan vi se Jesus Kristus? Jo, genom att få vara sanna teologer. Genom att be i ande och i sanning. Genom att låta helig ande få uppenbara ljuset för oss. Den sista reflektionen jag har är från Simeons dialog med Maria. Han berättar för henne att barnet Jesus det ska bli till fall eller upprättelse. Han säger att det ska få väcka strid och det ska uppenbara människans innersta tankar. Jag tror att det är lätt att tänka budskapet som Jesus kommer med, alltså det om Jesus, att det är mysigt och det är trevligt, det är något som kommer, det är som en liten säkerhetslina i livet och det är gött att ha honom där, glittring och fall. När Jesus går runt och undervisar blir människor så pass upprörda så att de vill stena honom på platsen där han talar. Flera av hans lärjungar lämnar honom för att det är för mycket för dem att hantera för mycket för dem att förstå när Jesus talar. Evangeliet om Jesus är provocerande för många. Och jag tror att själv i orden som Simeon säger, människans innersta tankar. Det ska uppenbaras vad människan faktiskt tänker. Att inte kunna lägga ner sig själv, sina innersta tankar, sitt eget högmod. Om att jag själv kan komma nära Gud. Om hur jag själv kan prestera för att komma till Gud. Det är det som leder till fall. Det är det som leder till splittring. Det är först när du ger gett upp dig själv. Så, som budskapet om Jesus får vara till en upprättelse för dig. En tröst och en frälsning. Ett uppenbarelsens ljus för oss alla hedningar som vi är. Vi vill så gärna kunna vara en del i frälsningen, men det går inte. Vi vill kunna klappa oss på axeln och säga bra jobbat. Men sanningen är att frälsningen ligger helt och fullt hos Gud. Och det provocerar vårt egocentriska jag. Det är först när vi lägger ner oss själva som vi på riktigt kan bli upprättade. Det ska tre små reflektioner kring den här bibelläsningen som jag hoppas också kan få skapa en reflektion i era hjärtan som kan få hjälpa er att tänka på era egna liv och er egen tro. Ni får gärna diskutera det senare efter gudstjänsten där hemma och ha er egna reflektion och diskussion kring den här bibeltexten.